0: Menitapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Saya pagi hari ini berbagi kepada kita bersama tentang ini Saya menyebutnya dengan istilah Uh, spiritual exhausted jadi uh, apa spiritual exhausted kelelahan rohani gitu pertanyaannya sekarang adalah ini apakah itu alkitabiah atau tidak sebab rata-rata orang atau rata-rata pelayan Tuhan uh, berapa waktu terakhir ini suka uh, bermain kalimat itu gitu. bahwa mereka sedang mengalami spiritual exhausted atau kelelahan-kelelahan uh, di uh, rohani gitu Apakah Alkitab ajar itu atau tidak nah Mari kita cek supaya pada akhirnya Serah dan saya bisa ditemukan sebagai orang-orang yang memposisikan diri dengan betul gitu coba-coba bisa buka dengan saya dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 Pak Ibu Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 Baik, ya saya bilang ini Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Itu mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Nah, kalau kita telaah ayat ini, Saudara dan saya akan menemukan bahwa sebenarnya eh, tidak ada yang namanya spiritual exhausted. Orang enggak bisa bilang bahwa mereka lelah rohani sebab Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa <tuh> saudara dan saya akan mengalami kelelahan rohani. Nah, itu itu enggak bisa. Syarat cuma satu, Pak, Ibu. Surah dan saya harus terbiasa menantikan Tuhan Sebab pada kenyataannya ketika Orang akhirnya bilang ini Saya mengalami exhausted spiritually Secara spiritual saya mengalami kelelahan Nah kita sudah tahu jawabannya Berarti satu saja Dia pasti tidak menantikan Tuhan Sekalau orang menantikan Tuhan Sejatinya Pak Ibu Tidak ada yang namanya Spiritual exhausted Kita enggak mungkin mengalami kelelahan rohani Cuma begini, lelah tubuh itu wajar Betul? <tuh> Karena kita masih darah dan daging Dengan semua realita yang kita harus hadapi tiap-tiap hari Lelah tubuh itu wajar Tapi kalau sampai saya dan saya ada pada titik lelah rohani Spiritual exhausted Itu adalah ketidakwajaran Yang sedang terjadi dalam hidupnya kita Kalau toh kita mengalami itu berarti kita udah tahu Persoalan paling inti adalah Saya tidak menantikan Tuhan Nah, sekarang mari kita lihat dulu apa yang ya, saya maksudkan dengan kalimat itu. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sesudah dan saya harus ditemukan sebagai orang yang tiap hari itu menanti-nantikan Tuhan dalam hidup. Supaya sekalipun kita lelah secara fisik, kita tahu betul kita tidak lelah secara spiritual. Karena kunci intinya kita sudah pegang, kita menantikan Tuhan tiap-tiap hari. Nah kata menanti-nantikan itu dalam bahasa Ibrani Pak Ibu Disebut dengan istilah ini Kawa Q-A-W-A W-A Kawa Kawa itu yang pertama tuh artinya ini Pak Ibu Mengikatkan diri dengan Tuhan Jadi prinsipnya sesederhana ini Orang tidak melekat dengan Tuhan Orang tidak terikat dengan Tuhan Wajar kalau mereka lelah secara rohani Tapi orang-orang yang mengikatkan diri mereka dengan Tuhan Itu adalah wajar Kalau tambah lama itu yang terjadi adalah Kekuatan rohani dalam diri mereka Tambah lama tambah kuat ya. Betul? Coba-coba ya. Surah buka dengan saya 1 Korintus pasal 6 Ayat 17 Pak itu. Tetapi siapa Yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Menjadi Satu roh dengan dia Kata mengikatkan Kalau dalam bahasa Yunani Perjanjian baru uh, Kata yang dipakai adalah kolau kolao itu artinya begini uh, Seperti satu sisi kertas Kita adalah satu sisi kertas Tuhan adalah sisi kertas yang lain kolao mengikatkan itu artinya begini Tempelkan lem di tengah Jadi uh, Ini kita, ini Tuhan, kolau, mengikatkan diri adalah, kasih lem di tengah. Jadi prinsipnya, sudah nggak mungkin misah tuh. Setelah dan saya mengambil keputusan bahwa, whatever takes, apapun yang terjadi, kita udah nggak mungkin misah dari Tuhan, sebab kita kelem, kolau, mengikatkan diri. Jadi, Ke, makanya, makanya kalau saudara pelajari Yohanes pasal 17 Yesus bilang ini kan Kemanapun saya pergi situ kamu berada Jadi bukan Kemanapun kita pergi Disitu Yesus berada Bukan-bukan Di Matius 17 diajar Kemanapun Yesus pergi Disitu kita ada Kenapa kita ada so, Dari awal kita memutuskan Untuk ngeglow aja ke Yesus Ngelem Jadi orang yang menempelkan diri pada Yesus Dan nggak mau terpisah Nah realita itulah yangnya saya bilang Bahwa kalau kamu melakukannya Kamu akan mendapat kekuatan baru Siapapun satu roh dengan Tuhan Mereka akan mendapatkan kekuatan baru secara natural Nah ini yang saudara dan saya harus ingat dengan baik Galatia pasal 5 Ajarkan ini buat kita kan Dari dulu musuh dari roh adalah daging Siapapun terpisah dari Kristus Akan mengalami realita daging dalam hidup tiap-tiap hari Tapi siapapun yang bahasa saya ngeglue Mengikatkan diri pada Kristus uh, Menempelkan diri pakai lem pada Kristus Mereka itu akan jadi satu roh dengan Kristus Siapapun yang satu roh dengan Kristus Kelakuan, cara berpikir, pemahaman, eh, apa saja Yang mewakili kehidupan mereka Itu mewakili realita rohani di dalam mereka Makanya kenapa ya saya kasih tahu bahwa Kalau orang mengikatkan diri dengan Tuhan Mereka akan tetap kuat Sebab begini Pak Ibu Tuhan itu tidak lemah Dan Tuhan itu tidak lelah Serah buka dengan saya uh, Di mana ya? Yohanes <laughs> pasal 5 ayat 17 Yohanes pasal 5 ayat 17 Alkitab bilang apa pak, Ibu? Tetapi <laughs> Ia berkata kepada mereka Yesus berkata kepada mereka Bapaku. Bekerja sampai sekarang Maka Aku pun bekerja juga Jadi kalau ditanya Hari ini Yesus ngapain Yesus nggak lelah Karena sampai dengan hari ini Lebih tepatnya kata sekarang Yesus bekerja Orang lelah Tidak bekerja pak ibu Orang lemah tidak bekerja Orang yang kuat Itu akan bekerja Dan akan tetap bekerja Sampai sekarang, kata bekerja di situ ergasomai, bahasa Yunani bilang, ergasomai itu artinya ini memproduksi sesuatu keluar dari hidupnya. Jadi Alkitab bilang, Yesus sampai dengan kata sekarang ini, selalu akan memproduksi sesuatu keluar dari hidupnya. Kenapa? Dia terikat dengan Bapaknya. Dia menjadi satu roh dengan bapaknya. Nah kalau saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, atau lebih tepatnya mengikatkan diri kita dengan Tuhan, lalu menjadi satu roh dengan dia, seharusnya serah dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang sampai dengan sekarang ini bekerja. Memproduksi sesuatu keluar dari dalam kehidupannya kita. Orang lelah itu lebih terkonsep kepada realita menerima pak ibu. Tetapi orang yang tidak lelah itu lebih terkonsep kepada keputusan untuk mengeluarkan sesuatu atau memberi sesuatu keluar dari kehidupan. Makanya, coba sudah lihat, sampai hari ini Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa lelah itu tidak ada dalam kampusnya Tuhan. Berarti, surah dan saya tidak boleh ditemukan sebagai orang-orang yang lelah secara spiritual sehingga Kita tidak memproduksi sesuatu keluar dari hidupnya kita. Sebagai orang-orang yang begini, melekat kuat dengan Tuhan, harusnya Anda dan saya dikenal sebagai orang yang terbiasa bekerja. Terbiasa mengerjakan, mengeluarkan, memproduksi pekerjaan-pekerjaan yang keluar dari kekuatan roh yang bekerja di dalam kita. Artinya, hal yang kita produksi dalam hidupnya kita udah bukan daging Pak Ibu. Sahal hal yang akan keluar dari produksi kehidupan kita Karena kita melekat dengan Tuhan adalah Semua hal yang berkaitan dengan roh itu sendiri Betul? Nah kata bekerja erga somai Itu artinya adalah begini Berkomitmen untuk bekerja Jadi artinya sampai dengan sekarang Yesus nggak nganggur pak ibu Kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan Harusnya serah dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang nggak nganggur Berikutnya, serah dan saya akan dikenal sebagai ergasoma adalah Orang-orang yang mengeluarkan produksi roh keluar dari dalam kehidupannya Makanya tadi ya saya bilang Semua orang yang mengikatkan diri dengan Tuhan Mereka gak mungkin lemah, nggak mungkin menyerah, nggak mungkin nganggur nggak mungkin berhenti produksi sesuatu yang yang adalah roh yang keluar dari dalam kehidupannya Makanya semua orang yang menanti-nantikan Tuhan uh, Ya saya bilang ini, mereka akan selalu Mendapatkan kekuatan baru Amin Kedua Pak Ibu Kata menanti-nantikan Tuhan Atau kawa dalam yesaya pasal 40 ayat 31 adalah gini Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh uh, Bahasa Ibrani itu di, 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 Dikaitkan dengan gambaran ini Pak Ibu Seperti orang yang mencari oksigen ketika oksigen menipis, gitu. Uh, semua kita tahu kan bahwa ketika orang kekurangan oksigen itu adalah siksaan paling hebat dalam kehidupan, betul? Saya mertua saya baru meninggal pak ibu kira-kira satu setengah bulan yang lalu. Saya dampingi mertua saya sampai titik terakhir. Nah eh, sebelum mertua saya hembuskan nafas untuk kali terakhir eh, Itu kasian sekali Itu seperti orang yang eh, kejar oksigen Dan oksigen yang masuk ke dalam dirinya itu terbatas Jadi waktu saya lihat kayak gitu Saya, saya berpikir Harusnya orang menanti-nantikan Tuhan dalam posisi kayak gitu Sangat mengharapkan oksigen gitu Mencari Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh. Seperti layaknya orang itu sangat butuh oksigen dalam hidup. Dengan pertimbangan bahwa kalau saya nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, kalau saya nggak cari oksigen dengan benar, saya pasti mati. Nah itu yang uh, uh, Yesaya berupaya gambarkan kepada semua orang percaya bahwa begini. Ikut Tuhan itu penting. Tapi dalam realita hidup tiap-tiap hari Surah dan saya enggak bisa Cuma sampai pada batasan ikut Tuhan Surah dan saya harus Ditemukan tiap-tiap hari Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh Mencari Tuhan Karena kita tuh membutuhkan Tuhan Kita enggak ikut dia Sebagai fansnya Yesus Kita ikut dia Karena dia adalah kebutuhannya kita ya nah, Surah dan saya harus Tiba pada titik itu Sehingga so, Kecuali saudara dan saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti orang menginginkan oksigen dalam hidupnya, saudara dan saya baru akan mendapatkan kekuatan dalam hidupnya kita. Tidak mungkin saudara dan saya mengalami yang disebut dengan spiritual exhausted. Ketika orang melihat Kristus, Tuhan, sebagai kebutuhan dalam hidupnya, lalu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, realita yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah Mereka akan dapatkan Tuhan Dan siapapun dapatkan Tuhan Mereka dapatkan kekuatan pak ibu Siapapun dapatkan kekuatan Mereka gak mungkin lelah Secara rohani Amin Nah mari kita lihat dulu kata kekuatan Kekuatan dalam bahasa Ibrani Disebut dengan istilah koah K-O-A-H Koah, koah Kekuatan itu artinya ini. Substansi Jadi Alkitab bilang Kalau kamu mengikatkan diri dengan Tuhan. Lalu bersungguh-sungguh cari dia dalam hidup tiap-tiap hari. Ya saya bilang ini. Kamu akan mendapatkan substansi. Apakah substansi Pak Ibu? Watak dasar dari kekuatan. Inti dasar dari kekuatan. Saudara dan saya kalau satu. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Mengikatkan diri dengan Tuhan tiap-tiap hari Yang serah dan saya dapatkan adalah Substansinya Serah dan saya nggak akan dapat Remah-remah Kekuatan Serah dan saya akan dapatkan Substansi Watak dasar atau Inti dasar atau tadi Pak Ben bilang Kata itu baik, kata itu penting Sumber inti Dari kekuatan Nah mari saya saya kalau kalau dekat dengan substansi uh, atau begini uh, sumber air saya tanya haus kira-kira haus tidak makanya saya bilang kamu harus mengikatkan diri dengan Tuhan itu sendiri bersungguh hati mencari Dia dalam dalam hidup tiap-tiap hari saat so, waktu kamu melakukannya yang kamu temukan adalah substansi inti dari kekuatan atau watak dasar dari kekuatan berarti kalau kita menemukan substansi <coughs> sorry substansi dari kekuatan harga mati pak ibu serdar saya nggak mungkin lelah makanya kalau ada masih pulang kalau ada orang bilang capek melayani Tuhan lelah secara rohani ah kamu nggak dapat substansi Kalau kamu nggak dapat substansi, berarti kamu punya masalah. Kamu tidak sedang mengikatkan diri dengan Tuhan. Kamu tidak sedang mencari Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Bapak Ibu, justru karena kita udah terlibat pelayanan dalam kesarian. Harusnya serah dan saya melekat dengan substansi. Jangan sampai kita menjadi profesional dalam kita punya pelayanan. Sekali waktu saya punya teman, teman hamba Tuhan gembala saya kenal dengan sangat baik sekali waktu anaknya keluarkan kalimat ini untuk bapaknya pak pak pelayanan itu jangan jangan jadi profesional pak gitu artinya maksudnya dia adalah begini pengkhotbah misalnya pegang mike aja jadi pak ibu kalau terbiasa khotbah pegang mike Enggak perlu persiapan kan Kadang terbanyak kan begitu Pegang mic aja, ngoceh dikit aja udah berubah jadi khotbah Lalu Pemimpin pujian misalnya Terbiasa nyanyi, worship leader terbiasa nyanyi Pegang mic aja bisa nyanyi Nah, begini Kita nggak boleh jadi profesional nggak boleh jadi orang yang Tanpa persiapan Tanpa mencari Tuhan sungguh-sungguh tanpa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi semakin ahli berkhotbah Nah itu nggak boleh. Kita nggak bisa nggak terikat dengan Tuhan dalam keseharian. Lalu nggak bersungguh hati cari Tuhan tiap-tiap hari. Lalu kita menjadi semakin mahir mimpin pujian. Nggak boleh. Kita nggak boleh ahli pelayanan dengan realita tidak menanti nantikan Tuhan, Pak Ibu. Sesiapapun yang terlibat dalam pelayanan pada, pada keadaan tidak menanti-nantikan Tuhan Nanti mereka berubah jadi profesional Nah percayalah, semua yang profesional pasti akan mengalami spiritual exhausted ya Berarti kan ini yang perlu kita pertimbangkan Sampai dengan hari ini, saya memiliki itu enggak, substansi dari kekuatan. Watak dasar dari kekuatan Inti dari kekuatan Tuhan dalam saya Karena alasan saya menanti-nantikan Tuhan Dan mengikatkan diri dengan dia Berikutnya Pak Ibu Kekuatan itu atau kowah Arti yang kedua adalah begini Kemampuan Seharusnya ketika orang mengikatkan diri dengan Tuhan Begini Pak Ibu Tidak ada yang kita tidak mampu untuk hadapi Tidak ada yang kita nggak mampu untuk pikul. Saat waktu anda dan saya mengikatkan diri dengan Tuhan, ya saya bilang, kamu dapat kekuatan satu, kamu dapat substansi dua, kamu dapatkan kemampuan. Jadi kalau orang bilang begini, saya nggak kuat pikul ini beban. Beban ini sudah terlalu berat. Tahukah saudara bahwa, jangan-jangan, persoalan dari dasar, persoalan intinya adalah karena... Dan menantikan Tuhan Sebab begini Pak Ibu Siapa bilang pelayanan ini ringan Pelayanan dari dulu berat Pak Ibu Makanya tadi saya bilang Semua orang yang melayani Tuhan Mereka harus sangat bermain dengan terbiasa Pada ayat ini Menantikan Tuhan Sebab Kalau dan saya menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh Percayalah Serah dan saya bukan hanya dapatkan sustansi kekuatan, tapi kita akan dapatkan kemampuan yang datang dari Tuhan. Sehingga, waktu saudara berhadapan dengan pelayanan, dengan realita beratnya pelayanan, serah dan saya akan tetap baik-baik saja. Waktu serah dan saya berhadapan dengan orang-orang yang sukar dalam pelayanannya kita, kita akan tetap baik-baik saja Pak Ibu. Kita enggak eksosit. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita waktu kita menanti-nantikan dia. Sehingga surah dan saya menghadapi kasus, kita mampu menghadapinya. Surah dan saya menghadapi manusia, kita mampu menghadapinya. Surah dan saya menghadapi tekanan, kita mampu menghadapinya. Karena kita kuat? Bukan. Karena roh Tuhan ada melekat pada kita. Karena kita mulai terbiasa hidup dalam roh Tuhan. Karena kita oh begini melekat erat dengan pekerjaan. Kristus adalah bekerja Pribadi yang sangat kuat dan memproduksi Banyak hal keluar dari dalam kehidupannya Berarti kan begini Tidak mungkin serah dan saya melemah Justru gara-gara persoalan-persoalan Dalam pelayanan Harusnya anda dan saya ditemukan sebagai orang-orang Yang tetap bertahan kuat Menghadapi apa aja Karena kita sudah memenuhi kriteria itu Kita terbiasa tiap hari Menantikan Tuhan dalam hidup Amin Pak Ibu Amin. Ada yang banyak lari dari pelayanan hari-hari terakhir ini Pak Ibu. Katanya nggak kuat. Selama ini adalah pekerjaan Tuhan. Serah dan saya harusnya kuat. Kecuali kalau ini cuma pekerjaan manusia. Tapi kalau ini adalah pekerjaan Tuhan. Pelayanan bagi Tuhan. Serah dan saya harusnya kuat. karena kita bilang dan saya yang menantikan tuan akan dapat substansi kekuatan, kita akan dapatkan kemampuan. Nah, hal yang menarik dari kekuatan atau koah, pengertian yang ketiga adalah ini, Pak, Ibu. Bunglon. Bunglon, Pak. Artinya kan begini. Ditaruh di mana aja kita bisa. Menyesuaikan diri dengan apa saja dan siapa aja, kita bisa. Sebab begini pak, ibu coba Siapa yang tidak pernah dalam pelayanan ini bertemu dengan makhluk-makhluk yang menjengkelkan? Siapa yang tidak pernah? Dalam pelayanan kita tiap-tiap hari pak, ibu saya yakin Saudara terbiasa bertemu dengan makhluk-makhluk yang menjengkelkan Nah agak susah kan buat kita untuk menerima orang tanpa syarat Apalagi ketika kita harus menerima Orang-orang yang sejatinya Harusnya mereka udah dewasa Tapi tetap bermain dalam kekanakan-kanakan Harusnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan Mereka telah sangat teruji dalam kematangan Tapi ternyata mereka nggak teruji juga sampai sekarang Nah hal-hal kayak gitu kan bikin kita susah Berhadapan dengan manusia Tapi ini kalau kita bilang <tuh> Sorry. Yang saya bilang Kalau orang menanti-nantikan Tuhan Mereka tuh bisa jadi bunglon Artinya Setelah dan saya akan bisa dapatkan substansi kekuatan Lalu setelah dan saya akan dapatkan kemampuan Untuk bisa menghadapi siapa saja pada keadaan apa saja Punglon kalau nempel di kayu ini Dia bisa berubah seperti warna kayu ini kan Pak Ibu Menyesuaikan diri, menerima realita yang ada Serah dan saya akan punya kemampuan menerima orang tanpa syarat Tambah lama itu akan tambah besar Kita akan naik kepada titik fleksibilitas pada kehidupan Kita tidak akan lagi terlibat dalam keadaan suka menghakimi orang Sesiapapun yang mendapatkan kekuatan dari Tuhan Kemampuan untuk menerima orang tanpa syarat Lalu menjadi fleksibel dalam kehidupan Itu akan menjadi permainan kita dalam keseharian Pak Ibu Bunglon. saudara serius sekali, amin? coba, coba serba buka dengan saya dua Korintus pasal yang keempat. saya tuh kemarin baru kasih ayat hafalan buat anak-anak di rumah. prinsip dari ayat hafalan itu adalah ini. Kalau kamu kaku dan keras kepala Malah petaka akan menjadi cerita Dan kamu punya hidup Itu Alkitab Ajar tuh. Kalau kaku Dan keras kepala Malah petaka itu Di depan kamu punya mata Itu Alkitab Ajar Berarti kan Kalau dikaitkan dengan ayat yang tadi saya bilang Kalau kamu menantikan Tuhan Dan kamu akan jadi bunglon Artinya kan kamu akan fleksibel sekali Kamu enggak akan kaku Kedalam pelayanan kamu gak akan berhadapan dengan Malafutaka Coba-coba lihat 2 Korintus pasal 4 pak ibu Agak panjang tapi mari saya baca <coughs> Sorry. 2 Korintus pasal 4 Ayat 7 Sampai 18 pak ibu Mari saya baca Setelah dari ayat 7 2 Korintus pasal 4 Setelah <coughs> lihat ya Tetapi harta ini Kami punyai dalam bejana tanah liat Supaya nyata Bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu Berasal dari Allah Dan bukan dari Diri kami Serah dan saya berpisah dari Tuhan Serah dan saya enggak akan dapatkan Kekuatan yang melimpah Betul? Karena tidak ada orang yang bisa bertahan Menghadapi makhluk menjengkelkan Satu bumi Tidak ada orang yang bisa bertahan memikul beban pelayanan Kalau beban itu dipasangkan terus-menerus Tidak ada orang yang bisa kuat Karena kita adalah makhluk yang sangat dekat dengan kata limit Nah kita butuh melekat kepada Tuhan Supaya surah dan saya mengalami injeksi uh, unlimited Kekuatan dari Tuhan yang tidak ada limit itu Terinjeksi buat hidup surah dan saya Makanya Paulus bilang Harta ini kami, saya ulang, harta ini kami punyai dalam bencana. tanah, lihat Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami Coba lihat ayat 8 Kapan orang mengalami spiritual exhausted? Waktu mereka ditindas? Kapan orang mengalami spiritual exhausted? Waktu mereka terjepit Kapan orang mengalami spiritual exhausted? Waktu mereka dianiaya, ditinggalkan sendiri Dihempaskan Harusnya begitu Dalam realita tiap-tiap hari kan Tapi coba sudah lihat Apa yang Paulus bilang Kekuatan melimpah-limpah berasal dari Allah Dan bukan dari kami Makanya Ayat 8 dia bilang ini Dalam segala hal kami ditindas Tapi Enggak terjepit Kami habis akal Namun Enggak putus asa Kami dianiaya Namun Tidak ditinggalkan sendiri Kami dihempaskan Namun Tidak binasa Coba sudah lihat s Kami senantiasa membawa Kematian Yesus di dalam tubuh kami Sudah pikir itu apa? Berikutnya, berikutnya Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata Di dalam tubuh kami Sudah pikir statement apa? Coba Di dalam, bukan di luar Kematian Di dalam Kehidupan, di dalam Berarti ayat 10 menerangkan realita Kami telah mengalami Penyatuan dengan Kristus di dalam Gak ada amin ya, ya ampun Kristus bukan di luar Kristus di dalam Dia punya kematian Dan dia punya kehidupan itu ada di dalam kami itu alasannya keterikatan itulah yang membuat Paulus pada akhirnya bilang ini oh ditindas lalu apa lagi terjepit terus ditinggalkan sendiri lalu dihempaskan ah yang terjadi adalah ini kami mengalaminya tapi tapi nggak putus asa di situ kan nggak baper di situ kan bawa perasaan lalu bilang kalau gini caranya udah nggak usah tuhan-tuhanan sudah kalau gini caranya nggak usah pelayanan-pelayananan sudah kalau gini caranya cukup sampai di sini udah coba sudah lihat paulus sudah berkata keterikatannya dengan kristus punya kematian dan kehidupan di dalam dirinya itu yang membuat dia tidak putus sampai akhir kan dia tidak putus di tengah jalan ini laki-laki bertahan sampai akhir karena faktor apa dapat kekuatan dari tuhan kekuatan dari tuhan dapat dari mana penyatuan dengan Kristus punya kematian dan kehidupan di dalam dirinya keterikatan. Makanya begini Pak Ibu. Kalau Saudara mengalami lonely dalam pelayanan dan putus asa dalam pelayanan, Acak ulang. Putus asa dalam mengikut Kristus, Cak ulang. Jangan-jangan saya tidak sedang menanti-nantikan Tuhan. Siapapun yang terikat dengan Kristus Mereka itu Apa ya Pak Ibu Tahan banting Di apa-apain aja bisa bunglon. Sudah? Ayat 11 Sebab kami <klihat> sorry. Yang masih hidup ini Siapa sudah lihat Terus menerus Diserahkan Kepada maut Karena siapa? Inti dari semua cerita hidup kita itu Yesus Jadi begini Kalau serahkan dan saya diserahkan kepada maut karena kita punya kebodohan Ya selamat hadapi konsekuensinya Tapi ini yang Paulus bilang Kami ini terus menerus diserahkan kepada maut Cuma gara-gara satu alasan saja Kristus Berarti ini yang saudara dan saya harus kasih tahu buat diri sendiri Kamu layani Kristus Kamu hidup dalam Kristus Lalu kamu menghadapi kesukaran dalam hidup selama datang Itu realita Tapi apakah dengan realita itu saudara dan saya akan putus asa? Tidak kan? Mari saya tanya Dibanding dengan kisah kita hari ini Beratnya pelayanan kita hari ini Lalu dibandingkan dengan beratnya pelayanannya Paulus Mari kita jujur dulu Siapa yang lebih berat? Kita gak diserahkan ke dalam bahaya mau terus-menerus sepanjang hari Pak Ibu. Tidak. Tapi kita pakai alasan, lelah pelayanan. Nah ini kan masalah. Kecuali kalau orientasinya adalah manusia. Kita pelayanan untuk kejar uang. Kita pelayanan supaya kita terkenal. Kita pelayanan supaya orang tahu kita sibuk. Nah kalau itu permainannya, ya selamat sudah, lelah, rangkul saja sudah. Tapi kalau alasan kita mengabdikan kehidupan kita, pelayanan ini karena Kristus. Lalu kita membiasakan diri untuk menanti-nantikan Tuhan dalam dalam hidup tiap-tiap hari. Yang serangan saya akan temukan adalah tantangan akan datang tambah lama tambah banyak Pak Ibu. Sepercayalah, semakin kita serius dengan Tuhan... Bebannya nggak akan lebih ringan Tapi kita telah memahami konsep dasar Beban pelayanan akan menjadi semakin berat Tapi kita akan menjadi semakin kuat Alasannya adalah Karena kita nggak akan pernah mungkin lagi Memisahkan diri dari Kristus Dia oksigen buat kita Dia yang membuat sehingga otak kita itu bisa lancar berpikir Oksigen kalau lancar dalam tubuh, darah Aliran darah lancar dalam tubuh Oksigen suplai ke dalam otak Otak orang akan tetap cerdas kan Tajam untuk berpikir Harusnya itu terjadi Maka cowok sudah lihat Dalam tulisan-tulisannya Paulus Apakah seorang menemukan ketumpulan Dalam dia punya tulisan? Tidak Semakin dia matang dalam pelayanan Semakin kesini dia punya konsep berpikir Itu menjadi semakin tajam Saya pikir karena faktor apa? Realita orang yang begini Menanti-nantikan Tuhan terikat pada Tuhan terlibat karena pelayanan Terlibat dalam pelayanan alasan cuma satu karena Yesus Sudah? Sekami yang masih hidup ini Terus menerus diserahkan kepada maut karena Yesus Supaya juga hidup Yesus Menjadi nyata di dalam tubuh kami Yang fana ini Ingat pekerjaan pelayanannya kita alasannya cuma satu Karena Yesus Yang lain udah nggak ada. Harusnya itu udah tiba pada keyakinannya kita tuh. So kalau kita masih pakai alasan yang lain, pada satu titik nanti ekshaustif, lelah, lalu kita menyerah. Ayat 12 Maka demikianlah, Joshua lihat. Maut giat di dalam kami, maut giat di dalam diri kami. dan hidup giat di dalam kamu. Itu perbandingan ngeri. Ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu juga kami berkata dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jous sudah lihat ayat 13 roh. Sudah Ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya nanti Ayat 15, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu Supaya kasih karunia yang semakin besar Berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya Menyebabkan semakin melimpahnya Ucapan syukur bagi kemuliaan Allah Jauh lihat permainan kalimatnya Paulus lagi berupaya kasih tahu Kita fokus untuk Kita fokus dalam melayani manusia Karena Kristus Yang kemudian terjadi adalah roh itu Menjadi semakin mendominasi dia punya pelayanan Sehingga pada akhirnya Di tengah-tengah realita pelayanan Yang berhadapan dengan manusia Di ayat 15 Yang ada itu bukan komplain pak ibu Yang ada adalah ucapan syukur Yang ada bukan kesah Yang ada adalah ucapan syukur Karena konsepnya sudah jelas Kita melayani manusia karena Kristus. 16 Sebab itu Kami gak tawar hati Tetapi Ya itu tadi saya bilang Meskipun Manusia ya kami semakin merosot Namun Manusia batinia kami Bagaimana Pak Ibu? Dibaharui dari Sehari ke Sehari Jadi kalau nanti-nantikan Tuhan harus dikerjakan satu minggu satu kali Tidak Atau waktu harus mempersiapkan gotbah Tidak Ini yang Paulus bilang Manusia batinia kami Itu dibaharui dari satu hari Ke satu hari Tadi kan saya bilang Fisik lelah wajar Kita darah dan daging Makanya dia bilang Manusia jasmaniagami, kami Lahiria kami Tambah lama tambah merosot kan Tapi manusia batinia kami Itu tambah lama tambah kuat Berarti Spiritual exhausted Itu harusnya enggak ada Dalam kita punya kamus 17 Coba lihat Sebab penderitaan apa? Ringan Ringan Yang saya dan saya hadapi Itu jauh lebih ringan dari Paulus Tapi apa yang Paulus hadapi Dia bilang ringan Nah sekarang kan lucu Kalau kita dengan dia, dia lebih berat Lalu dia bilang itu ringan Dan kita bilang kita yang punya Lebih ringan adalah berat Coba sudah lihat Cara berpikir Cara memandang Pemahaman Penempatan, itu sudah beda Karena alasan paling inti adalah Kristus Alasan paling inti adalah terikat dengan Kristus Hasil yang kemudian terjadi adalah Kita akan terbiasa bersyukur dalam pelayanan berat Kita akan melihat pelayanan karena Kristus ini adalah Sesuatu penderitaan yang ringan saja Sehingga kita enggak mengalami yang disebut dengan istilah Exhausted Bagaimana Pak Ibu? Kalau saudara minta time out karena fisik lelah, itu tuh masuk akal. Tapi kalau saudara dan saya minta time out gara-gara capek hadapi manusia, selamat datang dalam ketidak masuk akalan. Artinya kita punya masalah, kita mau nanti-nantikan Tuhan. Bapak ibu dari dulu kita semua sudah tahu, manusia itu kompleks. Melayani manusia itu tidak gampang Tapi Paulus bilang Ini memang penderitaan Tapi ini penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Saat so, kami tidak memperhatikan Yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah Sementara sedangkan yang Tak kelihatan adalah kekal Jadi orientasinya sudah beda Menantikan Kristus Kristus adalah alasan Melayani manusia karena Kristus Terikat pada Kristus uh, Berkomitmen untuk bekerja Kemudian uh, Memproduksi sesuatu keluar dari hidupnya kita Itu akan menjadi realita yang kita hadapi tiap-tiap hari. Waktu kita memutuskan dengan serius menanti-nantikan Tuhan, mengucap syukur, itu akan menjadi ceritanya kita. Walaupun secara lahiriah kita mengalami penurunan terus meneruskan, tapi kalau sampai saya dan saya terbiasa mengeluh. Gak bisa jadi bunglon dalam pelayanan, ingat, bunglon dalam pengertian. Gak bisa menerima orang tanpa syarat. Gak bisa pikul beban apa saja. Gak bisa hadapi persoalan apa saja. E, lalu kemudian, serah dan saya menjadi lelah hadapi manusia. Lelah dalam pelayanan karena Kristus. Nah yang terjadi kita udah tahu kita punya masalah. Ah. Saya tidak menanti-nantikan Tuhan Saya ikat diri saya dengan Tuhan Saya tidak cari dia sungguh-sungguh Dalam keseharian Kalau itu alasannya mari Kita putuskan kembali kepada persoalan dasar Cari Tuhan sungguh-sungguh Nanti-nantikan Tuhan tiap hari Supaya pada akhirnya Saya akan ditemukan Sampai akhir kita bertahan Kita akan disebut sebagai orang-orang yang Finishing well pak ibu Fisik menurun Tapi roh menyala kita enggak menyerah di tengah jalan kita mengakhiri pertandingan sebagai orang yang betul-betul menyelesaikan pertandingan, karena kita tahu semua orang yang menyelesaikan pertandingan akan mendapatkan mahkota dan kemuliaan amin jadi begini, cek lagi saya lelah enggak? lelah dengan manusia lelah dengan pelayanan lelah dengan tekanan lelah dengan uh, beban, lelah dengan apa Yang kemudian membuat kita pada akhirnya mulai putus asa, uh, patah arang, kehilangan harapan untuk berlanjut. Kalau kita lelah, mari mulai dari awal. Supaya apapun yang terjadi, kita tahu. Kita udah gak mungkin lelah. Roh kita menyala-nyala. Karena tiap hari kita menantikan Tuhan. Amin Pak, Ibu. Sudah, saya selesai.